0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek 196. Jak uczyć w futbolu 196? Przemysław Mamczak, witam serdecznie. Ostatnio jest na ustach wszystkich. Zanotowałem sobie taki cytat, bo tak rozpocząłem naszą poprzednią rozmowę i nic się nie zmieniło przez prawie 4,5 roku, bo nadal jest trenerem, o którym wciąż się mówi. Dlaczego tak jest? Marek Paprzą, dzień dobry trenerze.
1: Dzień dobry. Trudno, trudno, trudno powiedzieć. Myślę, że Najprostszą odpowiedzią to są te, te sukcesy, które w jakiejś mierze były też moim udziałem. Te sukcesy, które w ostatnim czasie odnosił Raków. Na pewno na pewno imponujące i coś, czego nikt wcześniej nie zrobił nie w Polsce, ale chyba też w Europie i pewnie też na świecie.
0: Mistrz Polski z Rakowem Częstochowa. Droga, którą przebyliście, no o tym się już mówiło, e, mówiło w tylu mediach, że nie będziemy tego e, powtarzać, ale Przyszedł taki moment, że ten projekt z Markiem Papszunem dobiegł końca i no właśnie, tak się zastanawiam. Producenci samochodów mówią, że po pracy z dużym obciążeniem silnika nie można tak nagle wyłączyć. Jak to się tutaj udało i w jaki sposób to u Pana dzisiaj wygląda?
1: Ten silnik nie był wyłączony od razu, on był tak wygaszany powoli, bo ta decyzja zapadła dość wcześnie i też mój następca został wybrany Szybko, Więc to się zadziałało działo tak płynnie, takie wygaszenie tego silnika i, i też ja byłem na to, na to już, już przygotowany i mentalnie i wiedziałem, że, że ta moja misja w Rakowie się po prostu
0: kończy. Dzisiaj, patrząc na intensywność z jaką Pan funkcjonował przez te, przez te ostatnie lata, dzisiaj jest mniej intensywnie, czy wręcz przeciwnie narzuca sobie Pan taki tryb życia, że wcale intensywność się nie zmniejszyła?
1: Myślę, że jest intensywnie, ale zupełnie inaczej, zupełnie inna intensywność w innych obszarach. I też no, mimo wszystko bez takiego ciśnienia, bez zamknięcia się trochę w, w takiej no, nie nazwę tego bańca, ale, ale wąskim obszarze działania, bo, bo koncentracja tylko na klubie, tylko na drużynie i, i życie tak naprawdę z meczu, z meczu do meczu. To, to przez te ostatnie lata główne moje zajęcie. Dzisiaj to się zupełnie zmieniło, bo już, już nie zajmuję się klubem, nie zajmuję się drużyną, a zajmuję się wieloma innymi rzeczami.
0: To czym się dzisiaj zajmuje trener Marek Papson? No,
1: głównie sobą, głównie sobą, rodziną i też, też no. Pełnie takie funkcje trochę pro bono, trochę telewizja, prawda? To, to gdzie mnie widać, ale, ale dużo też takich interakcji ludzkich w różnych też, też aspektach po prostu i to, to dzisiaj mi, mi zajmuje dużo czasu, natomiast też szykuję się do nowego wyzwania. To, to też, też mnie absorbuje, też trochę jeżdżę po. Po tym przysłowiowym świecie oglądam, patrzę. Staram się ten czas wykorzystać też edukacyjnie.
0: Gdybyśmy się cofnęli w czasie i cofnęli do tego naszego ostatniego spotkania, co się zmieniło w Panu od tego czasu? Jak się Pan rozwinął jako trener? Na jakich płaszczyznach szczególnie? W jakich obszarach?
1: Wczoraj właśnie przygotowując się do spotkania odsłuchałem ten podcast. Bo <gryw> zastanawiałem się, co ja tam mówiłem. <gryw> Ciekawa rozmowa no zmieniło się dużo i mało generalnie, no bo dalej jestem tym samym człowiekiem starszym trochę na pewno to jest ta różnica z większymi sukcesami, osiągnięciami, bo te 4 lata to było no, duże pasmo sukcesów, biorąc pod uwagę też możliwości i, i to, 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 to dzisiaj ten bagaż, który mam ze sobą jest większy natomiast co do takich swoich kompetencji, wartości, no to myślę, że one się tylko wzmocniły, rozwinęły, ale, ale, ale tutaj nie, 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 nie jest to rewolucja, nie jest to nic rewolucyjnego.
0: Okej, okay, a z drugiej strony, gdyby miał Pan powiedzieć, na co dzisiaj patrzy inaczej? Dzisiaj i zresztą no,
1: ja to, ja to też, też prognozowałem, planowałem, bo dla mnie jesteś na różnych... Y, ludzie Powinni być zawodowo na różnych etapach, nie? kiedy zaczynasz, kiedy doświadczasz, kiedy wchodzisz do jakiegoś zawodu, musisz po prostu poświęcić więcej czasu. Nie? Musisz, Jeżeli chcesz coś osiągnąć, chcesz coś robić dobrze, musisz się temu mocniej poświęcić, natomiast z czasem no, musisz korzystać z tego, co już potrafisz, ze swoich kompetencji, ze swojego doświadczenia i... No trochę zmieniać proporcje, czyli też musisz zadbać o siebie, zadbać o rodzinę, no to są sprawy takie ważne, sprawy fundamentalne, bo jeżeli nie będziesz miał zdrowia, nie będziesz pracował, jeżeli zaniedbasz rodzinę, będziesz miał problemy z tego tytułu, nie wiem, zostaniesz sam, rozwody, wiem jak to to wszystko, wszystko, wszystko wygląda, więc to są rzeczy takie ważne i to tego nie można bagatelizować. Dzisiaj, mm, dzisiaj, dzisiaj właśnie jestem w takim momencie, że to, co już mówiłem, większość czasu poświęcam sobie i, i rodzinie, czyli te inwestycje, które wcześniej poczyniłem, no to dzisiaj z czerpię z tego profity. No, to jest dla mnie dzisiaj, y dzisiaj, profitem i dzisiaj takim, takim czasem, którym ja dbam o to, co jest właśnie, właśnie, właśnie istotne. Więc tu jest naj, największa zmiana. Oczywiście będzie kolejne wyzwanie. Pewnie na początku trzeba będzie dużo pracy włożyć, bo to będzie inne środowisko. Trzeba będzie wejść w to środowisko, wdrożyć się, wdrożyć też innych swoje koncepcje i standardy pracy. Ale myślę, że, że z czasem znowu no, trzeba będzie myśleć o tym, o tym, co powiedziałem, co jest też w życiu ważne.
0: Ja tak odsłuchując też tego odcinka kilka dni temu, no, zastanawiałem się w sumie, mam cały czas te same pytania w głowie, bo tam rozmawialiśmy dużo o produktywności, o tej dyscyplinie, o tym w jaki sposób układa Pan dzień i pracę czy sztabu, czy klubu, natomiast zastanawiam się skąd to się wzięło dzisiaj, bo, bo nawet sama forma komunikacji z Panem, czyli te ostatnie miesiące, bo tutaj możemy zdradzić trochę kulic, że umawiamy się już jakiś czas, natomiast no nie jest to normą, że ktoś taki procesowy bym powiedział sposób, podchodzi nawet do takich kwestii jak umówienie wywiadu.
1: Z czego to wynika? Właśnie trudno mi powiedzieć. Kiedyś miałem rozmowę z jednym z prezesów Rakowa. On, on się wywodził z dużego biznesu, z, z, z dużych korporacji przyszedł do Rakowa. Super człowiek, zresztą Adam Krawczak. I, i, I on mi mówi, że ja bym był super gdzieś tam menadżerem w takich korporacjach. Ja mówię, ale ja nigdy nie... Nie kończyłem żadnej szkoły, uczelni, kursów pod tym kątem. Ja jestem takim samorodkiem, prawda? który gdzieś pewnie na bazie predyspozycji rozwijał je, sam się edukował i, i jakby na podstawie logiki, bo, bo, bo staram się zawsze w życiu tej logiki szukać, no, wiedział co jest konieczne, co trzeba zrobić, żeby żeby na pewnych stanowiskach rozwijać projekt i osiągać, osiągać sukcesy, ale, ale naprawdę ja jakby nie miałem nigdy z tym, z tym do czynienia w żadnej innej formule poza swoją jakby taką samo, samo samo edukacją na bazie książek, na bazie podcastów na bazie też doświadczeń i kontaktów z innymi ludźmi, bo to jest skarbnica bardzo duża tutaj poza anteną rozmawialiśmy o, o tym, o, o, o Pana Profesji jaki, jaki to jest skarb, że jest kontakt z ludźmi na, na poziomie ludźmi kompetentnymi, ludźmi, którzy, którzy wykraczają poza pewne, pewne standardy. Nie? To jest też, też duża lekcja i szczęście takich, na no, takich ludzi po prostu trafiać. Ja myślę, że miałem, miałem też sporo szczęścia w życiu, że po prostu tra, trafiałem na, na ludzi bardzo inteligentnych, bardzo, bardzo mądrych i to też, też mi pomagało.
0: No tutaj też przed rozmową poruszyliśmy wątek... Książek, bo tutaj polecił pan też pięć tytułów, one leżą przed nami, na samej górze Getting Things Done. Książka, no ja ją znam na wylot, też nie ukrywam, że gdzieś tam się z nią utożsamiam, natomiast no jest to książka chyba, myślę, która trafia też do jakiegoś wąskiego grona odbiorców, którzy, tak jak pan powiedział, naturalnie odbierają ten świat właśnie w taki, nie chciałbym powiedzieć schematyczny sposób, ale jednak... Wierzę, że te schematy i e, ułożenie tego wszystkiego w jakieś procesy, które są później powtarzalne, e, przynosi w długofalowym, w długofalowej podróży przynosi nam jakiś efekt.
1: Dokładnie tak, myślę, że to jest e, książka dedykowana no, mimo wszystko wąskiej grupie e, wąskiej grupie ludzi, No ale z drugiej strony ten... ten, ten e, Nazwijmy to management, ludzie, którzy organizują właśnie procesy, którzy za nie odpowiadają, którzy planują to, organizują nie, to, to, no to też w stosunku do liczby pracowników nieraz to, to jest wąska grupa ludzi. Nawet biorąc pod uwagę klub sportowy, prawda, to, to, to trener powiedzmy organizuje ten proces dla 50 czy 60 osób. Jako, jako jedna właściwie osoba, prezes klubu, zależy o jaki klub, a 100, 200, na poziomie ekstraklasy pewnie ludzi, często, często też ma pod sobą, czy mówimy już o firmach, korporacjach jakichś większych, które zatrudniają nawet kilkanaście, czy kilkadziesiąt, czy kilkaset tysięcy ludzi.
0: No tutaj te wzorce zarządzania, myślę, są dla trenera często bardzo wartościowe. to Co poza książką? Davida Lena jeszcze poleciłby pan naszym słuchaczom, żeby spojrzeć na ten, na ten proces zarządzania w taki sposób trochę szerszy niż zawężenie go do szatni piłkarskiej.
1: Myślę, że, że dzisiaj, dzisiaj trzeba, trzeba się edukować. Trener powinien, tak, który zarządza ludźmi. No. Musi, musi się rozwijać w wielu, wielu aspektach, to jest wszystko połączone, prawda, bo ta organizacja, planowanie, te procesy z tym związane w każdym aspekcie, czy to będzie, czy to będą kwestie organizacyjne, czy to będą kwestie sportowe, tak, czy... Yy, czy też inne, bo na przykład związane z infrastrukturą, w które często trener też jest w jakiś sposób włączony i dobrze uważam, bo jest praktykiem i wie, co jest potrzebne, więc... Więc, więc na pewno tutaj, tutaj trzeba się rozwijać. No, dzisiaj możliwości jest bardzo dużo. No, wspomnieliśmy o książkach, podcastach, e, różnego rodzaju filmach, tak? ale też myślę o kursach, szkoleniach. Trzeba umiejętnie to, to selekcjonować, wybierać, bo dzisiaj jest tego bardzo e, bardzo, bardzo dużo. Oczywiście no, też, też można iść jeszcze głębiej. Tak? Są studia są studia podyplomowe, więc, więc to, to zależy co, co kto potrzebuje i na jakim też jest poziomie. No i powiedzieliśmy o tych predyspozycjach, prawda? I, i to też myślę jest, 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 jest ważne, natomiast u trenera myślę, że to jest, to jest kluczowe, bo sama piłka nożna dzisiaj, tak ta kolofialnie mówiąc, to jest za mało. Nie? To, że, że bardzo dobrze rozumiesz grę i i bardzo dobrze czujesz się na treningu, poprowadzić trening, skonstruujesz go, to, to wiele rzeczy dookoła jest, jest, jest myślę, równie, równie, równie istotnych. Dlatego też pewnie będziemy o tym mówić znowu, bo to, to się będzie przewijać, jak ważni są ludzie dookoła, którzy, którzy odpowiadają za, za konkretne, konkretne działania, żeby trener właśnie mógł to wszystko spiąć w całość.
0: A właśnie ja dzisiaj... Nie będę chciał e, trochę nawiązywać do tych wywiadów, których już Pan udzielił do tej pracy e, przy boisku stricte, ale trochę bardziej będę chciał wejść w Pana głowę i zrozumieć, e, dlaczego idąc na rozmowę do Kanału Plus, e, o tym Łukasz Wiśniowski powiedział w food Trucku, e, przyszedł Pan z listą 40 pytań. E, i, I może dlaczego to jest złe pytanie? Jakie było Pana... Myślenie właśnie o tym, że nie wiem, dostaję telefon i kolejnym krokiem jest przygotowanie właśnie takich pytań, czego te pytania dotyczyły.
1: Nie wiem, czy to 40, ale na pewno dużo było tych pytań. No Pierwsze pytania to są merytoryczne, prawda? To, to jest kwestia roli, kwestia tego, co ja miał tam robić, za co odpowiadać. Drugi obszar. To są kwestie organizacyjne, wiadomo, tak, jaka dostępność, jak, jak, jak wygląda struktura programu, jak wygląda struktura analiz, więc to, to jest ważne więc na, na tym polu też mnóstwo pytań, kwestie organizacyjne związane z umowami i tak dalej, i tak dalej, to też jest, jest wszystko ważne, to trzeba wszystko ustalić na początku, żeby nie było później żadnych nieporozumień, żadnych niedomówień, więc na pewno tych, tych pytań no, sporo, się, sporo się gdzieś tam pojawiło i do wielu osób, no, może nie do wielu osób, ale, ale do kilku, czyli do prowadzących, jak pana Krzyśka Marc Marciniaka, czy zarządzających już organizacją, Kanal Plus i, i ja lubię gdzieś tam wcześniej... To, to ustalić, wcześniej wiedzieć, żeby no nie być yy, gdzieś zaskoczonym, nie, nie być rozczarowanym. Druga strona, żeby też nie była rozczarowana, no bo na coś widziała inaczej, tego nie ustaliliśmy, teraz to się dzieje gdzie gdzieś tam inaczej. Oczywiście wiele rzeczy też może gdzieś tam wyjść po drodze, no bo to jest nowa rola. Ja też yy, musiałem się w tym, w tym odnaleźć, poznać to i zobaczyć, jak to też wygląda od środka, bo co innego, jak jesteś gościem w telewizji, a co innego, jak jak już w tej telewizji, powiedzmy, działasz tak i masz, masz rolę zupełnie, zupełnie inną. No i tak z każdymi jakby wątkami w życiu, no trzeba, trzeba myślę, wcześniej wcześniej przygotować. I zaplanować działania, żeby, żeby później było, było to skuteczne, żeby, żeby tak jak powiedziałem też nie czuć się w jakiś sposób rozczarowanym, czy, 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 czy też pokrzywdzonym, czy... Czy, czy wyobrażałem sobie to jakoś inaczej, czy coś jest po prostu nie tak, jak, 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 miało, jak miało być. Myślę, że ustaliśmy zasady, których gdzieś tam się trzymamy. Z mojej perspektywy ta współpraca wygląda, wygląda dobrze i, no i oby tak dalej.
0: Zarządzanie to słowo, które tutaj nam się przewija najczę najczęściej w tych pierwszych minutach naszej rozmowy. I zapytam w takim razie, czy pana zdaniem polska piłka, polskie kluby są dobrze zarządzane, czy... Mamy tutaj jeszcze przestrzeń, żeby były lepiej zarządzane. Bo, te, bo też praca trenera to jest jedno, ale osoby dyrektorów, prezesów no to tutaj powinien być jeszcze chyba wyższy poziom zarządzania.
1: No Myślę, myślę, że tak będąc w środku e, oczywiście też trzeba było wejść tam dokładnie w struktury każdego klubu, żeby w jakichś szczegółach, o jakichś szczegółach mówić. Natomiast no, mówiąc na takim poziomie ogólnym, no Myślę, że, że mamy, mamy tutaj pole do, do poprawy i, i do optymalizacji takiej i to jest, to jest po prostu widoczne, że brakuje takiej stabilizacji, brakuje takiej powtarzalności, a, a to, to jest związane z tym, z tym zarządzaniem, z, z tym, żeby kluby stale funkcjonowały na, na odpowiednim poziomie do ich też możliwości, prawda, bo nie możemy oczekiwać, Kiwać od, od, od niektórych klubów w ekstraklasie powiedzmy, że, że będą walczyło o mistrzostwo, a, inne, a dla innych klubów będzie to prawda obowiązek i, i to, to widzimy, że w tych ostatnich latach to różnie z tym, z, tym, z tym bywa, z kolei są zespoły, które wyjdą ponad swoje możliwości i te oczekiwania już są w stosunku do nich takie jak osiągnięty wynik, co, co znowu jest niewspółmierne do tego, co, na co klub stać przede wszystkim, nie drużyna bo, bo drużyna często to jest coś, prezentuje inny poziom niż, niż, niż cały klub i jego, jego jakby, jakby możliwości, więc tutaj... To wyważenie i umiejętność oceny potencjału i, i rozwoju też, jakie na jakich polach możemy go dokonać, jest bardzo bardzo ważna w kontekście właśnie kompletowania kadr tak, na wszystkie stanowiska w klubie, nie tylko trenera, ale prezesa, dyrektora sportowego i dalej idąc szefów poszczególnych działów i ludzi, którzy tam pracują aż po sztab szkoleniowy, zawodników i tak dalej bo to te struktury muszą być stworzone to jest pierwsze, tam muszą być ludzie skompetentni którzy delegują zadania, czyli zakresy obowiązków wszystkim ludziom w klubie, żeby każdy wiedział za co odpowiada, żeby był z tego rozliczany i, i wtedy jest szansa na to, że takie projekty będą stabilne i Wynik sportowy, jeżeli będzie ich dotykał w jakiś sposób mocno negatywny czy bardzo pozytywny, no będzie jakby tylko odstępstwem od, od normy, który, na który mogą wpłynąć kwestie losowe typu plaga kontuzji w drużynie przez pół roku, prawda, gdzie te wyniki mogą spaść drastycznie albo bardzo duży wzrost formy zawodników i wszystko się zazębiło i słabość innych drużyn, które powoduje, że my wyskoczymy ponad stan, ale to też trzeba będzie umieć ocenić i, i wiedzieć co z tym zrobić, nie? Że czy, 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 to jest, czy my mamy możliwości, żeby właśnie na tym poziomie się utrzymać co musimy zrobić, żeby to zrobić, ale też mamy świadomość tego, z czego wynikają nasze kłopoty te okresowe i co mamy zrobić, żeby wejść na swój normalny poziom, i jaki jest ten nasz, nasz normalny poziom, co jest naszym poziomem. Ja mam wrażenie, że często my nie umiemy określić tego, jakie, jaki my mamy potencjał dzisiaj, na co nas, nas naprawdę, yy, naprawdę, yy, naprawdę stać.
0: Ważną rzecz myślę tutaj w tym kontekście, pan podkreślił, czyli ludzie. Kapitał ludzki to dzisiaj na pewno w klubach podstawowa wartość. I cofając się znowu do naszej poprzedniej rozmowy, tak legend, do legend już. Legendy krążyły na temat tego, w jaki sposób pan był zatrudniany w Rakowie, ale chyba się to panu spodobało, bo później kolejne rozmowy rekrutacyjne toczył pan, no nie chcę powiedzieć, że w podobny sposób, ale chyba wykorzystując trochę to, do czego, z czym sam pan się konfrontował.
1: Tak, role, role się, role się, zmieniają. Ja byłem rekrutowany, później rekrutowałem i znowu teraz mnie rekrutują. <laughs> więc, więc, historia. Koło życia. Historia zatoczyła koło. Więc, więc tak jest. No, to jest też z tą logiką związane, bo ja, jeżeli widziałem, że coś jest skuteczne, coś ma sens, to, to starałem się też to wdrażać i, i też, też było tak, tak w tych przypadku rekrutacji. Cieszę się bardzo, że, że, że Oczywiście pomyłki mi się zdarzały i to, to, i to też spore, ale one były rzadkie, naprawdę rzadkie. Niekiedy się robiło coś ze świadomością, prawda, zatrudniało się kogoś, bo się wiedziało, że nie ma, nie ma, nie ma lepszej opcji i na zasadzie no, dostępności, tak jak z zawodnikami, stać nas na to, na to, na to, mamy takie możliwości. Zatrudniamy takich ludzi, tak samo w sztabie i, i, i też, też na, na określony czas powiedzmy, że... Prognozowanie, że, że, że dany pracownik będzie w jakimś tam czasie przydatny i będzie, będzie dobrze, dobrze dobrze funkcjonował. No, tak, no, dla mnie rola sztabu yy, no, była kluczowa prawda, w procesie, bo patrząc na jakby standard pracy to jedno i koncepcję pracy no, bez ludzi bez żadnych szans. Koncepcja jest, jest związana z Takimi wysokimi wymaganiami pracy, szczegółowością, tak? Podejścia takiego szczegółowego, indywidualnego też do rozwoju zawodników. Więc, no, jeżeli, jeżeli by tych ludzi nie było we wszystkich obszarach, nie mówimy tu o sztabie tylko trenerskim, ale organizacyjnym, ale, ale sztabie medycznym czy, czy też kwestiach mentalnych, tak? No. To we wszystkich tych obszarach ja miałem wsparcie olbrzymie w ostatnim czasie i, i myślę, że, że to była ta droga do, do, do sukcesu, umiejętność zbudowania tego sztabu, ale co bardzo ważne, jakby też stworzenie z tego sztabu takiej jedności, nie? że mówi się często najczęściej o drużynie o team, 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 team spiricie, prawda że, że ten zespół chemia jest między zawodnikami ale w sztabie powinno być tak powinno być podobnie nie? żeby stworzyć taki, taką, taką atmosferę i stworzyć takie warunki i dać takie role i takie możliwości pracownikom żeby oni się czuli dobrze ale też nie rywalizowali z sobą w sposób niezdrowy, żeby rywalizowali, tak? Tak jak piłkarze w drużynie, rywalizujemy, ale na zdrowych zasadach. Chcemy być lepsi, chcemy się rozwijać, ale rozumiemy swoją rolę, to, że zespół jest najważniejszy, że ja czasami swoje jakieś ambicje muszę odłożyć na bok, bo drużyna jest najważniejsza, czyli ta drużyna sztabowa jest najważniejsza, mimo tego, że może ja to bym zrobił inaczej, widzę to inaczej, to jakby... To zostawiam tak dla siebie, może na przyszłość, może kiedyś to wykorzystam, nie wiem, będę pierwszym trenerem, będę miał inną rolę, ważniejszą rolę w sztabie, nie? to, to wtedy, wtedy to wykorzystam. I Ja się bardzo cieszę, że w tym ostatnim okresie no, miałem świetny sztab, pracowałem ze świetnymi ludźmi, bardzo kompetentnymi, ale, ale właśnie też porządnymi, nie? porządnymi, porządnymi jako, jako ludzie, rozumiejący rolę, jakby kierujący się taki, taką dużą empatią też w stosunku do, do siebie i, i też do, do, innych,
0: do innych ludzi. Okay, czy był jakiś punkt, taki styczny punkt wspólny w tych naborach członków sztabu szkoleniowego? Bo no, to, to, że rzadko się pan mylił, tak pan powiedział, ale... Patrzymy na nazwiska. My tych ludzi znamy, czy z jak Uczyć futbolu, czy z naszych szkoleń, czy ze studiów, bo wielu z nich wykłada u nas współpracuje w jakiś sposób, no to, no to naprawdę tutaj mówimy o, o ścisłym topie. Maciek kędziorek, Ekstra Klasa, tak? Jeśli nie za chwilkę, to za dłuższą chwilkę. Gonzalo Fejo, no kto wie, czy za chwilę też nie Ekstra klasa, do której sam gdzieś tam się włączy. Dawid Szwarga, no dzisiaj. Naturalny następca pana Wrakowie, i widać po tym początku że nie tylko ten Raków nagle nie zniknął nam z mapy ekstraklasowej, ale, ale, ale no też patrząc na to, jak Dawid funkcjonuje na konferencjach prasowych i tak dalej, to jest gotowy materiał na to, żeby, żeby być w tym miejscu, w którym jest, ale też mówimy tutaj o, o członkach sztabu pozostałych, tak Mariusz kontakt bracia Włodarek, no tutaj jest, jest tyle tych nazwisk, że no trudno tutaj odmówić skuteczności.
1: Tak, to można było tych ludzi trochę ścienia więcej wymienić, bo powiadomo, wymieniliśmy tu głównie tych ludzi, którzy są już rozpoznawalni, którzy są też pierwszymi trenerami, jak, jak Dawid czy Gonzalo. Natomiast wiele wiele takich osób, które pełnią może rolę niewidoczne, ale równie, równie znaczące i, i były równie, równie ważne, które, które pomagały nie tylko mi, ale właśnie tym, tym chłopakom, którzy którzy byli bliżej, którzy by, 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 byli wyżej w hierarchii, a dzisiaj sami zarządzają yy, zespołami, to oni też skorzystali na ich pomocy. Tak? Nawet w kwestiach technicznych, prawda? w kwestiach organizacyjnych, to, to oni też dzięki temu mogli, mogli się rozwinąć. Tak? Także tak samo ważną osobą w sztabie jest zastępca kierownika, jak i, jak i asystent pierwszy. Tak? Oczywiście... Będzie będzie odpowiadał za zupełnie inne rzeczy, ale bez niego też proces będzie, będzie upośledzony i, i należy doceniać tych ludzi i, i znać wartość tej, tej, ich, tej, tej, tej ich pracy. Ale wracając do, do meritum, bo mi wątek uciekł, to. Punkt
0: styczny, taki, A, taki tak, punkt, który, który połączyłby te wszystkie nazwiska. Bardzo
1: dobre pytanie, bo rzeczywiście takie, takie, takie. Punkty łączące tutaj zawsze były, to, to, to pierwsza, pierwsza sprawa, kompetencje, to jest najważniejsze w pracy, czyli musisz umieć wiedzieć, co masz robić, jak masz robić, a drugie to wartości. To są dwie, dwie, dwie najważniej, dwa najważniejsze elementy, czyli wartości, którymi ja się kieruję, którymi powinni się kierować ludzie, czyli uczciwością, taką sprawiedliwością, lojalnością, pracowitością, punktualnością.
0: To tych są... wartości nie jesteśmy w stanie y, tak naprawdę w rozmowie rekrutacyjnej ocenić, bo też rozmawialiśmy o tym przy kawie, że y, jak tak rzucimy te pięć wartości, które pan wymienił, to każdy powie, no tak... To są też hmm, moje wartości.
1: Tak, tylko ja, ja nie pytam o takie wartości na rozmowie, tylko no, staram się ocenić je rozmawiając z człowiekiem, ale też robiąc wywiad środowiskowy, prawda? Tak się też... To jest, to jest nie, nie tylko rozmowa, ale, ale też dowiadujesz się o człowieku, a hmm, środowisko piłki jest środowiskiem takim hermetycznym i, i tak naprawdę wszyscy o wszystkich... Nie, może nie wiedzą wszystkiego, ale wiedzą dużo. Ja się też nie zawsze tym tak bardzo sugerowałem, no chyba, że było to, to gdzieś tam powtarzane z wielu ust, jakaś opinia. Starałem się sam raczej ocenić, ocenić, ocenić człowieka i, i oczywiście wiele rzeczy wychodzi później w praniu ale, ale nikt no nie jest idealny, to jest druga sprawa, ale znowu, znowu no tutaj myślę, że dość wysoki ten poziom trafności oceny tych, 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 tych ludzi, tych ludzi był, no bo doszliśmy już do takiego poziomu, tak jak mówiłem, w tym ostatnim okresie, myślę, no nie wiem czy osiągalnego w przyszłości, bo to będzie tak jak sukcesy Rakowa, które tak szły to będzie ciężko do powtórzenia, tak, zrekrutowanie takiego, takiego zestawu ludzi też, też może być yy, trudne, ale, ale nie, 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 niemożliwe, nie? Ale znowu będzie wymagało czasu, prawda? Bo ja na to miałem dużo czasu, żeby, żeby, żeby te elementy do siebie pasowały razem, żeby to wszystko funkcjonowało, to, to trzeba było trochę czasu. Być może taki projekt się pojawi, że ten czas będę miał i znowu te kloski się, się poukłada, ale... ale to na pewno będzie trudne.
0: No, Merytorycznie zdecydowanie to tutaj przez ostatnie 2-3 lata, kiedy ktoś mnie pytał o staże, o to gdzie jechać, no to ten kierunek Rakowa wydawał się oczywisty, bo no po prostu to nie mogło nie wyjść, jeżeli funkcjonowaliście i szliście w jednym kierunku, tak? bo to było chyba najważniejsze, żeby każdy patrzył w tę samą stronę, ale już jak tyle głów się spotkało i faktycznie ten, ten kierunek był zachowany, no to, to, mogło, no to myślę, że to było kapitalne doświadczenie po prostu nawet u was być ten tydzień i obserwować, co się dzieje na co dzień.
1: Tak, jeżeli ktoś mógł przyjechać, to na pewno super super doświadczenie i rzadkie, natomiast istotne tutaj była jeszcze inna kwestia, otwartość tych chłopaków, prawda? to jest to, to co mówimy, poświęcenie czasu, też danie trochę know-how, no, przekazanie, co, co, co jest rzadkością na poziomie już piłki takiej dużej profesjonalnej, no to ciężko jest gdzieś wejść do klubu jakiegoś sami jako trenerzy, Polscy rozmawia pan dużo. Rzadko się zdarza, żeby ktoś wszedł do środka zespołu, żeby mógł wejść na odprawy, żeby mógł wejść na trening, żeby poruszał się swobodnie gdzieś po klubie. Tego, tego nie ma. I u nas, u nas ta otwartość była. Oczywiście, no, dla ludzi tylko takich wyselekcjonowanych można powiedzieć. Już w pewnym momencie nie było tak, że każdy mógł przyjechać.
0: Chociaż też uważam, że to się zmienia i yy, myślę, że ci bystrzejsi dostrzegają w tym też potencjał, bo te osoby, które przyjeżdżają i możemy je obserwować przez tydzień, to też przecież potencjalni członkowie sztabu, być może w przyszłości. A wrócę do tego wątku jeszcze, bo chyba pan się wkurzył na tych stażystów w pewnym momencie. Gdzieś nie pamiętam teraz gdzie, ale kojarzę taki wywiad, gdzie powiedział pan w gorzkich słowach o tym, że przyjeżdżają tak, tak, tak. nieprzygotowani, niepunktualni właśnie, tak?
1: Dokładnie, dlatego ta ostatnia sekwencja, którą wypowiedziałem, to z tym się wiąże, że to byli już ludzie, których no, głównie my znaliśmy. Ja znałem albo, albo, albo moi współpracownicy, ludzie, którzy byli zweryfikowani, że, że to jest odpowiedni poziom, prawda, że wiedzą po co tu przyjeżdżają. Zgadza się, no ja byłem rozczarowany, że, że ja nie wiedziałem po co ci ludzie przyjeżdżają, bo ja sam jeździłem na, na staży i wiem jakie miałem, jakie miałem podejście, że dla mnie no ten wyjazd no, to, to były priorytety. Ja się musiałem do wszystkiego dostosować, do godzin, do, do grafiku. Jak coś były zmiany, nie pasowało, to oczywiście trzeba się wykazać zrozumieniem, no i, i zabiegać, tak, zabiegać o spotkania, zabiegać o wiedzę, zabiegać o to, żeby jak najwięcej wyciągnąć. Oczywiście nie być na Starczy we mnie być na molnym, ale, no ale zapytać no to, to nic, nic, nic strasznego. No tutaj dużo było takich kwiatków i gagatków, którzy, którzy no podchodzili do tego w, w różny sposób, dlatego od tego odeszliśmy i po prostu no tylko przyjmowaliśmy ludzi, którzy byli na odpowiednim poziomie.
0: Nie ja wiem, czy będzie chciał się pan pobawić w taką krótką piłkę, ale jakbym rzucił te trzy nazwiska, o których już wspominaliśmy, i gdyby miał pan tak krótko, zwięźle powiedzieć... Co takiego w sobie, ten błysk w oku, ten pierwiastek, który, który sprawia, że dana osoba może być na szczycie w polskiej piłce czy w polskich klubach? Mam tu na myśli Maciek Kędziorek, Dawid Szwarga Gonzalo Fejo.
1: Myślę, że łączy ich wspólny mianownik jeden, całą trójkę, że to są bardzo inteligentni ludzie. Drugi wspólny mianownik to jest piłka nożna, jest dla nich pasją. Tą piłkę myślę, że każdy pewnie na inny sposób, z innymi priorytetami, ale kocha. To, to, jest, to jest pewne. No i myślę, że, że mają już teraz wysoki poziom też kompetencji połączony z doświadczeniem, prawda? Bo to, to, jest, to jest ważne, bo to, że ty masz wiedzę, jakieś umiejętności, ale jak nie masz praktyki, to jest za mało. Musisz być zweryfikowany na jakimś poziomie sportowym jakimś, to znaczy dla mnie już dzisiaj, no to już musi być poziom centralny, nie? Że, że musisz być na tym poziomie zweryfikowany, że ty coś zrobiłeś już tam. Jest feedback też od zawodników, prawda? No to oni tak naprawdę... Są takimi głównymi oceniającymi. Mało o tym mówimy, a tak naprawdę to jest. lakmusowy tak. tak jest. To, to zawodnicy w dużej mierze dzisiaj świadomi, oczywiście, tak. Ci zawodnicy, którzy wiedzą, czym jest profesjonalizm, czym jest kariera, żeby ją wycisnąć na maksa, to trafią ocenić kompetencje trenera i jego też wartości, nie? jego zaangażowanie, tak? To oni szybko to zweryfikują.
0: To cofnę się jeszcze do tego wątku. Gdy mówiliśmy o kompetencjach, o zarządzaniu klubami, czy Pana zdaniem dzisiaj my jako całe środowisko piłkarskie stawiamy na kompetencje, czy jednak mniejszość to są kompetencje, a większość to są jakieś koligacje, jakieś połączenia niejasne często, które, no, które mówiąc szczerze prowadzą piłkę na manowce i, i tak brnąc w tym kierunku, no chyba, chyba ciężko będzie pewien poziom później przeskoczyć.
1: Nie wiem, czy ja dzisiaj jestem dobrą osobą, żeby o tym mówić. <laughs> jak, jak ten wywiad będzie, będzie puszczany niebawem, to może, może to zabrzmić jako jakiś lament, płaci poczucie pokrzywdzenia. No, ale, ale cóż, no, niekiedy tak to wygląda, nie można uogólniać, bo myślę, że idziemy w dobrą stronę. Nie? Uważam, że, że idziemy w dobrą stronę, Wyzwalamy się z tego socjalizmu. Taka jest prawda. No. Nie oszukujmy się, że, że ro też działa, Czy ja jestem, ja jestem już w takim wieku z pogranicza, nie? między socjalizmem a kapitalizmem. Więc ja i pamiętam dobrze tamtą epokę No i żyję w tej epoce, rozwija, rozwijałem się w tej epoce już jako młody człowiek. Ale dorastałem jeszcze w socjalizmie i niektórzy działają... Jak za komuny jeszcze, po prostu. No, tak to wygląda. Natomiast to się będzie zmieniało, bo wchodzą już te nowe pokolenia wychowane w kapitalizmie, wychowane w gospodarce wolnorynkowej, wychowane w czasie dużego postępu. Bardzo, to jest rewolucja. To jak pisali, jak pisali, piszą, pisali, piszą w książkach o rewolucji przemysłowej, za kilkanaście lat będą Pisali o, o kolejnej rewolucji przemysłowej, cywilizacyjnej, technologicznej, czy jak, 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 ją, jak ją tam nazwą, ale to będzie wielka rewolucja. Tak. Czasy, których dzisiaj, dzisiaj żyjemy, czasy takiego postępu i, i ja uważam, że idzie to, to, to w dobrą stronę, tak jak w naszym zawodzie trenerskim, tak, tak, tak i w zarządzaniu będzie, będzie, to szło, będzie, to, będzie to szło w dobrym, w dobrym kierunku. No martwujące jest to, rozmawialiśmy trochę po z że musimy mieć świadomość, że we wszystkich aspektach postęp w państwach zachodnich też jest. Oni nie stoją w miejscu, ani jeżeli chodzi o piłkę nożną, ani o bazę infrastruktury, ani o zarządzanie, ani szukanie no, nowych rozwiązań technologicznych. Cały czas tam jest postęp. To też musimy mieć tego świadomość, że my się rozwijamy, ale świat też cały czas idzie do przodu. My musimy próbować naciskać ten pedał gazu coraz, coraz mocniej, żeby tą różnicę niwelować, bo dalej ona jest bardzo, bardzo duża. Ale ja patrzę, patrzę optymistycznie w przyszłość i wierzę, że Chociażby takie kluby, w jakim ja miałem szczęście ostatnio pracować z właścicielem Michałem Świerczeskim, że ich będzie coraz więcej i właśnie będą zwyciężały te kompetencje i, i młodzi ludzie y, kompetentni z y, właściwymi wartościami, mocnymi kręgosłupami, chcący coś osiągnąć będą dostawali szansę i... I to będzie szło w dobrym kierunku. A oczywiście będzie coraz więcej tych, tych doświadczonych, prawda, którzy już, już, już nie będą skażeni tym myśleniem socjalistycznym, to, to, to będą, będą tylko taką wartością już dodaną, będą, będą, będą potrafili też te, te nowe pokolenia jakby edukować i, i rozwijać, bo to, to jest ważne, żeby, żeby ten młody narybek kształtować w
0: odpowiedni sposób. Myślę, że tutaj powinniśmy się cieszyć z sukcesów Rakowa właśnie, właśnie dlatego, dlatego że to nie tylko historia, którą napisaliście w Częstochowie, nie tylko coś, co kibice Rakowa będą pamiętać na zawsze, ale, ale ten wiatr zmian, który być może ruszy też inne miejsca i, i oby tak było, bo... No dzisiaj mówimy, chociaż nie wiem czy tutaj można to odbierać jako jakiś lament, bo myślę, że po prostu pan by się w tych miejscach nie dogadał. I jak rozumiem z jaką listą pytań by pan przyszedł, no to podejrzewam, że no, sam by pan wyszedł i powiedział, dobra, wracam do swoich codziennych rytuałów. No
1: nie ma, nie ma tego złego. Ja na życie patrzę w ten sposób, że tak po prostu miało być, nie? Że, że ta moja droga życiowa... Nie była nigdy usłana różami, nigdy, nigdy nic nie dostałem za darmo, na wszystko musiałem zapracować. No teraz też gdzieś trzeba, trzeba będzie te mury kruszyć i jeszcze, jeszcze gdzieś tam przebijać. Mam sporo jeszcze energii, takiego entuzjazmu w sobie, żeby, żeby, żeby jeszcze, jeszcze coś w tej piłce osiągnąć, żeby, żeby kolejną jakąś barierę pokonać. I to jest, to jest mi się wydaje super. Ta przerwa bardzo dobrze na mnie działa. To co mówiliśmy, mogę poświęcić czas na inne rzeczy, ale też właśnie przemyśleć, też poddać tą swoją karierę takiemu trochę, takiej, takiej trochę weryfikacji, co jeszcze można usprawnić, co można, co można zrobić, jak, jak lepiej działać, w których aspektach się, się rozwinąć, więc to jest, to jest super, super czas, a przede wszystkim Czas taki, który, w którym też głowa odpocznie, prawda? Od tego reżimu, od tego, co mówiliśmy, tej presji w wyniku i, yy, i takim ciągłym, wysokim oczekiwaniom, bo, bo takie też brakowie w w cały, czas, cały czas były, żeby, żeby iść do góry, żeby się rozwijać, no ale też wynik sportowy był kluczowy. No, nie oszukujmy się, musieliśmy wygrywać, musieliśmy realizować też yy, korporacyjne targety wyznaczone przez Michała Świerczyskiego. Jakie to były targety? Zawsze wysokie. Zawsze wysokie. Zawsze te ambicje właściciela były walczenia o najwyższe cele od początku. Ale
0: wynikowe? Czy... Tak, tak. Okay. Cele sportowe Myślałem, zawsze. wiem, że jakieś właśnie tam były też KPI nie. określone, które no, nie, nie byłyby tylko uzależnione od wyniku. Nie,
1: to głównie, głównie były cele, cele sportowe. No wiadomo po, po drodze, jak, jak do tego gdzieś tam doprowadzić, ale, ale głównie to były, były, były cele. Te końcowe, czyli trofea, puchar Polski, w pewnym momencie już też mistrzostwo. Teraz wiemy, że, że grupa, no, blisko było Ligi Mistrzów, tak? to ambicje są teraz bardzo, bardzo duże.
0: Czy wiesz, że poza regularną pracą nad podcastem Jak Uczyć Futbolu, regularnie organizujemy również szkolenia online, kongresy, studia podyplomowe oraz dedykowane warsztaty w klubach? Wszystkie nasze produkty znajdziesz na ekstratrener.pl ukośnik sklep. Jaka była mała zmiana, drobna korekta, którą, e, którą gdzieś zastosowaliście w swojej codziennej pracy w Rakowie, która przełożyła się później na duże zmiany? Mała korekta.
1: Korekt, na pewno dużo było korekt. W różnych, w różnych obszarach staraliśmy się cały czas rozwijać i myślę, że jedna nigdy się nie przełoży na jakieś wyniki. Jedna mała zmiana nie będzie miała takiego przełożenia, nie ma na to szans według mnie. Natomiast jak weźmiemy takich 100 zmian, to tak, jeżeli usprawnimy, nie wiem, proces scoutingowy, proces analizy przeciwnika, proces regeneracji, proces doprowadzenia zawodnika po kontuzji, proces wyjazdów, optym optymalizacji, tak? Proces dietetyczny, cateringu, prawda, i, i związanego z wyżywieniem obszarów już po, po, poruszyłem bardzo wiele. Analizy treningów, jeżeli usprawnimy trening, organizację je, jego o 5%, o 3%, jeżeli zoptymalizujemy rozgrzewkę, mógłbym wyliczać i wyliczać, prawda, to... Z, Obszary tylko, a w tym obszarze, nie wiem, regeneracji możemy 10 szczegółów, tak, przygotowania motorycznego możemy, tak, analizy możemy ileś detali. Cały czas naprawdę to modyfikowaliśmy we wszystkich obszarach, staraliśmy się rozwijać i, i tutaj, no, będziemy, będziemy się kręcić koło tego samego. Jak masz, yy, im bardziej masz kompetentnych ludzi, tym oni cię zainspirują do zaproponują jakieś zmiany, to nie, nie trener jest inicjatorem głównie zmian tych szczegółów, to powinni być ludzie, specjaliści odpowiadający za, za dane obszary, żeby oni trenera nakierowali na to, że trenerze może byśmy to zmienili, może tu podkręcili, nie? Może tego za dużo, może tego za mało, to tak jak trochę w kuchni, tak, trochę soli, trochę pieprzuj i coś tam się upichci. No I tutaj jest, jest, jest podobnie, dlatego ważne jest, jakimi ludźmi się otaczasz, to będziesz wyłapywał to też, tak, Będzie, będą ci ludzie skupieni na tej pracy swojej w wąskim obszarze, Wyłapywali to, co można zrobić, ale oni też się powinni edukować w tych obszarach, prawda? Jestem analitykiem, powinienem też, e, też się, się edukować w obszarze analizy, prawda? Jak to jest, ktoś robi gdzie indziej, na co zwraca uwagę, jaki ma schemat właśnie przygotowania, schemat postępowania, tak? I wtedy, wtedy mamy, mamy już. E, Mamy z tych dziedzin ludzi, którzy tym się interesują, są specjalistami i możemy te, te obszary podkręcać, te obszary usprawniać. Jak w każdym, tam po procencie, po dwa, tak, no to będziemy mieli 10 czy 20 i to zrobi już sporą, sporą różnicę i to jest właśnie proces, nie? To jest proces.
0: To podkreślił pan też w wywiadzie dla asystenta trenera, że na najwyższym poziomie ligowym przygotowanie w każdym klubie stoi na wysokim poziomie. Co więc decyduje o sukcesie lub klęsce? Dbałość o szczegóły wygrywa ten, kto dopilnuje tych detali, o których zapomnieli inni.
1: Dokładnie tak. Dokładnie to jest nic innego, ładnie sformułowane, o czym teraz dość długo, dość długo, dość długo mówiłem. To są te popularne szczegóły, dużo się o tym mówi, tylko no istotą jest właśnie to wyłapać i to wdrożyć, nie? Bo każdy wie, że ważne są szczegóły, ale co to te szczegóły? Nie? Co to, to? jest mityczny znowu szczegół, tak jak mityczna intensywność, ale co to jest, nie? Jak to zrobić, jak to, jak to, jak to wyłapać i znowu tak jak mówię, no kręcimy się koło tego, tego, tego samego, nie? że musisz mieć kompetentnych ludzi, musisz stworzyć z nich taki zespół, żeby, żeby oni też ze sobą współpracowali, żeby oni szukali tych inspiracji. Nie? No mnóstwo rzeczy wprowadziliśmy nawet w ostatnim okresie, prawda? jeżeli chodzi o analizę treningu, o kto ma robić, jak ma robić, co oceniamy, co jest dla nas ważne, co przekazujemy zawodnikom, co im dajemy, w jaki im dajemy feedback, w jakiej formie. I to tylko ten obszar, a innych, tak jak, tak jak mówię i cały czas wiem, że chłopaki też dalej, dalej gdzieś tę maszynę usprawniają, dalej tych optymalizacji szukają. Dzisiaj muszą też, też zwrócić uwagę na, bardziej na rzeczy takie jak, jak organizacja wyjazdów, jak regeneracja, bo grają co trzy dni. To jest dzisiaj dla nich ważne, więc muszą szukać tu optymalizacji, kontuzje, jak szybko doprowadzić zawodników. Szukać tutaj jeszcze, jeszcze jakby możliwości, co możemy zrobić lepiej, żeby, żeby ci zawodnicy szybciej wracali. Ale to już klub, tak nie, nie tylko, bo mówimy tutaj o, o sztabie, ale to tak musi działać też klub. My, my trochę zamykamy się tutaj sztab, trener, ale bez, bez wsparcia klubu nic tego nie będzie. Bo okej, okay, my możemy sobie poprawić prawda, analizę przeciwnika, bo to zrobimy sami. No ale już yy, nie wynajmiemy sobie czarteru, prawda, czy, czy nie polecimy samolotem z miasta do miasta no, bez zrozumienia, bez wsparcia, bez logistyki całej ze strony klubów. I taki, takich rzeczy jest, jest też, też dużo i, i będziemy wchodzić w te tematy, o których mówiliśmy, czy jest zrozumienie dlatego, czy to jest potrzebne, czy, czy często jest tak, nie, to wymyślił sobie coś, o, już bez przesady. wariuje. Nie? zwariował już to
0: potrzebne, tamto. No.
1: Kwestia kompetencji, czy ktoś umie, umie to ocenić, czy to jest potrzebne.
0: Znowu wracamy. Ocenić miejsca, w którym jesteśmy i chcemy być, prawda? Tak. Bo też czy... mówimy w kontekście Rakowa, to mówimy o drużynie, która aspiruje do grupy Ligi Mistrzów. Tak. Bo to może być
1: fanaberia, tylko prezes, dyrektor sportowy, właściciel muszą to ocenić. Czy to jest fanaberia, czy nie. To jest sensowne, co, co ten trener proponuje, czego on oczekuje, tak? Czy, czy nie, czy on sobie coś wymyśla yy, po prostu, co, co nie ma żadnego uzasadnienia, jest po prostu marnotrawstwem i to też trzeba, trzeba odróżnić. Gdzie szukać oszczędności, a gdzie po prostu nie, tycho, nie ma miejsca na oszczędności, bo jak chcesz yy, osiągnąć sukcesy na wysokim poziomie, no to musisz inwestować. To, to jest nieuniknione i... i... No i trzeba wiedzieć, w co, ile i, i jak. I co jest też ważne, co jest priorytetem dla tego, co jest na CITO, nie? Że to musimy mieć już na przykład, tak? No bo, yy, bo to nie będzie nam potrzebne. W przerwie zimowej, nie wiem, ściągaliśmy tak. No to my potrzebowaliśmy ją już, bo graliśmy często, a nie w, za dwa miesiące gdzie się, czy trzy, gdzie się runda kończyła i, i my mieliśmy przerwę, a później wyjeżdżaliśmy na zgrupowanie trzy czy cztery tygodnie. No to wtedy nam to nie jest potrzebne, nam to dziś jest potrzebne. I takich tematów masz codziennie gdzieś... Dużo, gdzie, gdzie, gdzie po prostu no, musi być zrozumienie i wiedza na ten temat. No, ja się, miałem to szczęście, że, że, że to zrozumienie w Rakowie było, dlatego, dlatego też mimo tych trudnych warunków tak, infrastrukturalnych staraliśmy się, staraliśmy się wycisnąć po prostu maksa z tego, z tego co, tam, co tam w Częstochowie
0: jest. Ostatnio najgłośniej chyba o panu było w kontekście reprezentacji Polski. Abstrahując już od tego, czy temat był poważny, czy mniej poważny, jakie byłyby z pana perspektywy takie trzy pierwsze decyzje, trzy pierwsze kroki, które by pan podjął jako selekcjoner kadry na tym etapie, na którym ona dzisiaj jest?
1: O, decyzje, decyzje, no decyzji to trzeba było dużo takich podjąć od małych, w sensie... Struktura sztabu, kompetencje, tak, to jest kluczowe, bo, bo, bo to jest, od tego od tego zaczynamy pracę później, czyli decyzja i jakie stanowiska, jacy, jacy ludzie, jakie role dla nich przewidziane. No i, i kolejne... Kolejny, kolejny aspekt no to, to jest w ogóle zasady funkcjonowania tej reprezentacji. tak? Zasady, które obowiązują poza boiskiem, zasady, które obowiązują poza, na boisku, żeby każdy zawodnik przyjeżdżając na pierwsze zgrupowanie już wiedział czego się od niego oczekuje poza boiskiem i na boisku. To jest, to jest, to jest dla mnie ważne, żeby byłoby ważne. Będzie ważne w każdym zespole, w którym się nie pojawia, żeby, żeby od początku ludzie wiedzieli, jakie są wobec nich wymagania, jakie są oczekiwania, bo może im nie pasować, tak? No ktoś przyjechałby zawodnik, to to ma robić, nie, jemu nie pasuje, on się nie dostosuje, no to, to wiemy, że już nie możemy na, na niego po prostu liczyć. Z kolei, jak on, jak on to przyjmuje, no to wie, że te zasady musi respektować, bo z tego będzie rozliczany. Jeżeli, jeżeli się nie wywiąże, no to to po prostu też nie będzie funkcjonował, może nie dostać powołania, czy wypadnie z pierwszej, czy, czy wypadnie z pierwszej jedenastki. Więc to jest, to jest, to, to by były pierwsze działanie takie na pewno do, do wprowadzenia. No później oczywiście selekcja, później powołania plus kolejny tor, to jakby PZPN i, i, i współpraca na tych, w tych, w, w tych obszarach. Ale najważniejsze konstrukcja, sztab, zasady ustalenie, oczywiście sztab najpierw przeszkolony w tym kontekście, czyli też każdy członek sztabu musi rozumieć rolę, żeby też, też mógł to egzekwować od zawodników, żeby on jakby wiedział, że też musi się dostosować, bo te zasady wszystkich nas obowiązują, nie tylko zawodników, ale, ale też sztab, no i, i żeby mógł później później wiedzieć jak, i co ma, co ma, co ma egzekwować od zawodników.
0: Zgodzi się pan, że tak przysłuchując się pana słowom można by stwierdzić, osoby, które nas słuchają na pewno są zainteresowane. No Marek Papszon dzisiaj człowiek na samym szczycie, który, który stworzył coś z niczego, który też, też te kolejne lata czynił ogromny progres z sezonu na sezon, ale dzisiaj mówimy o takich rzeczach, które wydają się proste, czyli znów dochodzimy do wniosku, że no po prostu trzeba realizować proces i znów mówimy o regulaminie, o jakimś wewnętrznych ustaleniach, zasadach, no ale jak chcemy grać później w grę, skoro nie znamy jej zasad? Oczywiście, że tak, no bo to jest... To jest prostsze niż, niż się wszystkim wydaje, czy, tak, czy, wrę to... czy wręcz przeciwnie, to brzmi prosto, a nie jest proste do zaadaptowania? Taka, takie porównanie
1: mi się tu nasunęło, no niby, niby każdy wie, jak się odżywiać, prawda? jaka jest zdrowa dieta, ile posiłków i tak dalej. No ale ciężko jest ludziom prawda, to wdrożyć i nie jeden dzień to zrobić, tylko robić to systematycznie. No i tu, tu jest podobnie. To są proste rzeczy, ale jakby trudno o taką konsekwencję. Prawda? Nie? No bo jak wiemy, że trzeba wyznaczyć zasady, no i każdy to, te zasady wyznaczy, tylko największa trudność jest w respektowaniu tego. Żeby nie, przymi nie przymykać oko, nie naginąć się, nie? że a no dobra, przymknę oko, tu odpuszczę. Tu I robi się z tego bałagan i znowu to, to, to nie zafunkcjonuje. Nie? To nie ma tego, więc istotą jest, żeby, żeby to robić systematycznie jak wszystko. Nie? Jak z tą dietą, nie wiem, no, na siłownię, no co z tego, że ja pójdę raz w miesiąc. To nic nie da, nic to nie da, prawda? A 29 czy tam 30 dni będę... Będę leżał przed telewizorem, pił piwo i jadł chipsy. No. Jest tak samo. No. Odwrotnie jak będzie, to, to, to ok. No, to można, mm, można przyjąć, bo czasami też trzeba odpuścić, czasami też trzeba zmienić bodźce i tą, tą głowę zresetować. no i To też, też trener musi wiedzieć, co w którym momencie robić, kiedy jest ta dyscyplina, kiedy to jest takie sprężenie, ale kiedy też jest zejście i trzeba po prostu też... Też, też, też odpocząć i, i fizycznie i psychicznie, więc to, to są ważne ważne, ważne też, też momenty i tutaj o tym, o tym nie mówiliśmy, że to też mi się charakteryzuje dobrych trenerów, żeby wiedzieli, kiedy tą wiedzę swoją zastosować. Nie? To jest trochę też tak jak z aspektami taktycznymi. Gdzie jest granica twojej ingerencji? Gdzie ty, do którego momentu ty jako trener jakby swoją koncepcję wdrażasz, a kiedy już zawodnicy sami decydują o tym, co się dzieje na boisku, nie? Bardzo trudne, mega trudne, nie? Bo tu są szkoły od takiej, że sami, że oni decydują, że sami grają, po takiej, że wszystko ma być od A do Z, tak jak sobie trener, trener wyobraził, nie? I... Co będzie co, co będzie co będzie, dobre, co będzie skuteczne. No każdy musi sobie na to pytanie odpowiedzieć. Dla mnie to trzeba znaleźć ten balans. Nie? Na ile ty ingerujesz jeszcze i, i ty wiesz, że to jest potrzebne zespołowi takie ramy, w, w które je obsadzasz, a kiedy już zawodnicy decydują o tym, bo oni już już wystarczy, nie? Już, już muszą dalej sami działać, żeby ich też nie ujarzmić, żeby nie obarczyć ich z też, też takimi zadaniami taktycznymi, które ich po prostu przytłoczą i zabiją w nich kreatywność. Przede wszystkim upośledzą decyzyjność, bo to by było najgorsze. To, A... jest, to jest bardzo trudne.
0: Wy chyba te ramy mieliście dosyć precyzyjnie określone w Rakowie. Myślisz Raków, mówisz modelowe zasady, tak? patrząc na to, na to właśnie jak funkcjonowaliście czy dalej Raków funkcjonuje to chyba jest trochę tak, że wydajecie ścieżkę decyzji która jest zależna od przeciwnika od tego co się dzieje na boisku i wtedy zawodnik zawsze gdzieś tam ma jedną, dwie, trzy opcje ale obserwując to co się dzieje wokół niego
1: żeby zrozumieć istotę funkcjonowania drużyny Rakowa bo, bo tutaj koncepcja się nie zmieniła więc mogę mówić też w czasie teraźniejszym, nie tylko przeszłym to trzeba rozumieć grę i trzeba, trzeba wiedzieć, co z czego, co trze, co, co z czego wynika. I, e, I my nigdy w żaden sposób nie, nie narzucaliśmy zawodnikom żadnego schematu. Właśnie o to chodzi, że dali, dawaliśmy narzędzia do rozwiązania sytuacji, a, za, a zawodnicy musieli tą sytuację rozwiązać sami. Ale dawaliśmy im narzędzia, szczególnie jeżeli chodzi o strukturę, Sposób się poruszania, żeby mogli łatwiej się odnaleźć na boisku i łatwiej się to organizować, szczególnie w momentach dynamiki gry, kiedy, kiedy no jest, jest najtrudniej, prawda? Więc obsadzić ich w takie zasady, które będą powodowały, że oni będą skuteczni, ale nigdy nie narzucaliśmy, że ty masz, nie wiem, w ataku podać ty tu, ty tu, ty tu, czegoś takiego w to nie wierzyliśmy. Bo coś takiego dla nas nie istniało, dla mnie nigdy nie istniało, że ty podasz tu, ty tamty, a ty strzelisz, nie? bo to jest dla mnie nierealne, nie bo, bo gra jest za, za, za dużo osobowa i, i gra jest nogami, gdzie jest bardzo, bardzo trudna i nieprecyzyjna, prawda, bo w piłce ręcznej czy koszykowej jeszcze taki schemat możesz wypracować, bo jest mniej zawodników czy zawodniczek i, i grasz... Y Rękami, gdzie one są bardziej, 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 bardziej sprawne. Dlatego my dawaliśmy tylko narzędzia rozwiązania. rozwiązania Zawodnicy decyzje sami zawsze na boisku podejmowali. Dzisiaj też podejmują, nikich w żaden sposób tutaj nie ogranicza. Nawet jeżeli ofensywni zawodnicy nie strzelają bramek, są nieskuteczni, to, to nie jest tak, że, że oni... oni nie mogą czegoś robić i coś, coś jest zabronione. więc przeciwnie, no, proces e, treningu indywidualnego jest po to, żeby właśnie im pomagać, żeby, żeby ich rozwijać i, i musimy spojrzeć też i powinniśmy, będąc uczciwym, spojrzeć na, na tych chłopaków, jak oni się rozwinęli w Rakowie wszyscy. Nawet ci, którzy teraz odchodzą. Wczoraj oglądałem mecz, prawda, analizowałem w Kana Plus, gdzie Raków no, można powiedzieć, kolokwialnie zniszczył Zagłębie Lubina i tak dalej. Najlepszym zawodnikiem był, był Wdowiak, no i myślę, Marko Poletanowicz jako drugi, który też, też długi czas w Rakowie, e, w Rakowie spędził. To, to, jest też fajne, z takich pozytywów dla, 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 mnie, jeżeli chodzi o Zagłębie, to, to, że ci ludzie się, ci ludzie się wyróżnili i dalej na poziomie ekstraklasy w dość dobrym klubie funkcjonują.
0: To jeszcze zapytam, abstrahując od kompetencji miękkich i gdybyśmy się skupili tylko już na tej wiedzy, na tych kwestiach merytorycznych, każdy trener musi mieć w swojej głowie swój własny model i to jak najprecyzyjniej poukładany Pana zdaniem? To jest taki punkt wyjścia?
1: No, myślę, że powinien mieć taką ideę gry, nie? We wszystkich fazach, jak ten jego zespół ma funkcjonować, jak on ma, jak on ma grać. Tutaj powinien to mieć. Oczywiście można można to zrobić na dwa sposoby. Czyli taką koncepcję stworzyć sobie swoją, tak jak ja to zrobiłem, co jest mega trudne, bo dzisiaj rewolucja będzie ciężko. Albo to, co dzisiaj młodzi trenerzy robią najczęściej, czyli kopiują i starają się zmodyfikować na swój, swój użytek. To, to co Jakielonia robi dzisiaj na przykład. I, i trener Siemieniec na bardzo wysokim poziomie, czyli kopiuje pewną koncepcję, ale to też jest sztuka, nie. To jest nic złego, nie mówię tego w złym kontekście, a wręcz przeciwnie w dobrym, bo cały świat od dziesięcioleci kopiują samochody, projekty, nowe technologie, podkradają sobie prawda, pracowników, żeby wynosić know-how. To jest standard. Firmy odzieżowe, nie? to jest to samo dzisiaj, tylko znaczki są inne. Tak to wygląda.
0: Więc... A, a, a wchodząc w głębiej w te szczegóły, to jak podejmował pan na bazie czego decyzje względem już takich naprawdę detali? Bo Łukasz Włodarek tutaj mówił w tym podcaście, że z tym zaskoczył z tego co pamiętam odbiorców, że wy w momencie, kiedy zabezpieczaliście atak, nie chcieliście, żeby stoper stał bliżej bramki przy napastniku? Mówimy tutaj o, o okolicach środka boiska, tylko żeby on czytał, czy piłka jest otwarta, zamknięta w momencie, kiedy jest zamknięta, miał być przed tym napastnikiem.
1: No to już jest związane ściśle z systemem obrony, bo my jak mało kto bronimy strefowo. oczywiście, dochodzi do pojedynków, bo, bo koniec końców dochodzi do pojedynków na, na boisku, ale ta obrona jest strefowa. Dlatego ten zawodnik pokrywał przestrzeń, a nie krył przeciwnika. Dlatego Łukasz dał to na przykładzie i to jest taki przyk przykład wyrazisty, no bo większość jednak będzie, będzie, będzie kryła od bramki, tak jak zawsze mówiono, nie? no zawsze nas uczono, jak ja grałem, że musisz być między swoją bramką a przeciwnikiem, prawda? No to jest podstawowa zasada była. Ja na to inaczej patrzyłem, żeby zamknąć przestrzeń, a dopiero później przeciwnika. Oczywiście sposób, jakby miejsce, w którym znajdował się nasz zawodnik, to wyznaczała też piłka, no bo jak piłka zmieniła położenie, a ten napastnik na przykład nie yy, i była już bliżej bramki, czy, czy w tym sektorze, że on powinien powiedzmy obniżyć, no to znalazł się nagle za nim, ale tak naprawdę to... Yy, Identyfikacją dla zawodnika była piłka i zamknięcie przestrzeni, a nie ten przeciwnik. Dlatego Łukasz to tak, tak zobrazował, ale to się bierze z dużej, z największej zasady, czyli z tego, że my broniliśmy, broniliśmy po prostu strefą, co nie do końca jeszcze dzisiaj nawet niektórzy analitycy definiują, bo właśnie myślą w pewnym momencie oglądając Raków, że Raków zostawia napastnika jeden na jeden. Nie? No bo tak wychodzi ze struktury asekuracji, że, że zostaje z napastnikiem i on jest na 1 na 1. Ale on nie jest 1 na 1. Bo jak piłka zmieni położenie, to obniży jeden z zawodników, bo on wie, że ma to zrobić i już będzie 2 na 1. Za moment, nie? Tylko on definiuje to w tym momencie, że piłka jest, nie wiem, w narożniku i tu jest na 1 na 1. Tylko ta piłka nie przemieści się pod 1 na 1 nagle do tego zawodnika, który jest pod stoperem, a jak będzie się przemieszczała i zbliżała i, i, i będzie w innym sektorze, to ten zawodnik będzie wiedział, jak się zachować, żeby go po prostu zasekurować. Nie? A często jeszcze nawet w analicy, w, analitycy w ekstraklasie nie, nie potrafią tego momentu zdefiniować i oni myśl, myślą, że to jest do wykorzystania, mhm. bo stoper zostaje z napastnikiem 1 na 1. Oczywiście, jeżeli któryś się zdrzemnie z tych zawodników i to jest bardzo trudne, to będzie jeden na jeden. Ja pamiętam taki mecz, jak Zor Jars, Zoran Arsenis do nas dołączył z Krakowią i rzeczywiście go tak zostawili i dostał czerwoną kartkę na połowie. No bo, bo rzeczywiście był jeden na jeden, nie? Bo nie odpadł jeden z obrońców w momencie zmiany położenia piłki w inny, w inny sektor i ona, ona trafiła tam do, 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 do tego pojedynku rzeczywiście jeden na jeden, gdzie był Zoran i od razu to nie wiem, czy to nie był debiut, czy któryś mecz i dostał właśnie w tym meczu czerwoną czerwoną kartkę. I dużo takich aspektów jest gdzie. No, jeszcze do tej pory nawet nie ma zrozumienia jak ten Raków, co on tam robi na
0: tym boisku. Sympatycznie to wygląda, takie trochę zrobiłem ich w konia <śmiech> z uśmiechem na twarzy, ale no wiadomo, że od, odebrać to z boiska, z tych fragmentów meczów jest na pewno bardzo trudno, bo jeżeli tak. e, no wy mieliście zdefiniowane, w którym miejscu jest piłka i co ten drugi tak. e, obrońca ma robić, tak? Czyli no, wtedy, którą wtedy ma pokryć, już, już to wszystko skorelować, że ok, jestem teraz w narożniku, czy jestem e, już wychodzę poza linię pola karnego, czy jestem wyżej, e, mówię o tu o przeciwniku e, i dopiero wtedy ta reakcja następuje, to są ułamki sekund często, więc no, odczytanie pewnie bywa trudne, no ale każdy analityk musi szukać jakiegoś tak. tam no, sposobu. Jeszcze,
1: jeszcze może być zmienna, bo możemy mieć piłkę za chwilę i ten stoper jeden się podłączy i ktoś powinien go zaesekurować. Czyli tą przestrzeń z kolei zamknąć i, i pokryć. Nie? To, już, to już w ogóle robi się mocno skomplikowane. Nie? W dynamice gry to, to, jest, to jest mega trudne, no bo jak, jak kryjesz jeden na jeden, no to jest proste. Jest, jest gościu, drugi ma być na esekuracji i zawsze masz to rozliczenie. To to jest, to jest obrona, która jest bardzo wymagająca nie? od zawodników. Stąd pojawiło się to, to, to ta definicja przez nas używana tej intensywności taktycznej. Nie? Że tu musisz szybko biegać, być motoryczny, ale musisz Można szybko się wyłączyć na moment. No? Szyb szybko myśleć, cały czas być skoncentrowany i podejmować dobre decyzje. Nie? Mhm. To, jest, to jest właśnie ta intensywność, bo przez długi czas my, my po prostu nie, nie, nie... W dużym uproszczeniu też. Nie, nie, nie mogliśmy tej definicji odkryć piłki nożnej. Nie? Tylko definiowaliśmy ją jako, jako motorykę.
0: No, o tej intensywności taktycznej mówił chyba Guardiola też, też jakiś, jakiś tam czas temu. Na koniec chciałem... Tutaj skonfrontować Pana z kilkoma cytatami. Kapitalny rozdział w książce Marcina Papieża, w książce Jestem trenerem. Polecam każdemu, kto jeszcze nie czytał, bo naprawdę tam na tych kilkunastu stronach z Panem można znaleźć mnóstwo, mnóstwo inspirujących cytatów. Gdybym nie zmienił się pod względem osobowości, nie miałbym obecnie czego szukać w tym zawodzie. Co Pan musiał zmienić?
1: No właśnie to myślenie socjalistyczne. Czyli no my, my ja byliśmy... W... Wychowywani w takim tylko rygorze, prawda, to taki twardy chów, nie? Dzisiaj można powiedzieć jest ciepły chów, a wtedy był twardy chów. Więc, więc to myślenie też takie było mało empatyczne i mało zrozumienia tej drugiej osoby w, w tym wszystkim było. I trzeba było tutaj na tym polu to, to myślenie zmienić i to podejście właśnie dużo o tym rozmawialiśmy, że każdy człowiek jest inny, ma inne predyspozycje, inne możliwości. Można wymagać od wszystkich tego samego. Nie? Trzeba rozumieć też te deficyty, które są. Znaleźć właśnie odpowiednią rolę dla, dla tego człowieka, ale też być wymagającym. Jeżeli wiesz, że stać go na to, że, że musi zrobić, to dalej, dalej egzekwować i starać się, żeby, żeby też się rozwijał, żeby żeby dał siebie więcej. Bo, bo dla mnie taka rola rola lidera, no bo trener takim jest, no to właśnie jest to, żeby wydobyć z ludzi to, co, co, co mają najlepszego, żeby, żeby oni też 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 wykorzystali swój potencjał po prostu, a nie zawsze u ludzi jest tak, że oni sami potrafią to zrobić, nie? że mają to naturalne, że on ma takie parcie do tego, żeby się rozwijać, żeby wygrywać, żeby osiągnąć więcej. Czasami trzeba tych ludzi pchnąć i to jest ważne właśnie, żeby wiedzieć do kogo jak podejść i jak go zabodźcować, tak? Czasami niektórych trzeba przyhamować, że, żeby odpuścili, że o, spokojnie, nie? Trochę odpuść, nie? bo to, to tak jak z tą pracą, nie? że też nie możesz ciągle jechać, 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 bo, bo zdrowia ci zabraknie i każdemu zabraknie, piłkarzowi też. Musisz szukać momentów, kiedy trzeba odpuścić. nie. Czasami takich zawodników tak czy w sztabie też, też trzeba iść do domu, iść do żony, iść do dzieci. tak. Też musisz takie rzeczy czuć i, i widzieć, nie, że nie przyjeżdżaj dzisiaj, tak, bo pracowałeś już, nie wiem, 14 dni pod rząd. To są, to są te, 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 te aspekty, które, o których mówię, tak? to już takie praktyczne. Ale to, żeby, żeby to zrobić, to, to ty musisz mieć inne myślenie niż, niż to, co było kiedyś, nie? że nie, możesz robić mhm. cały rok, tak, nie, bez przerwy. Nie. To to musisz też, musisz zmienić, zmienić podejście.
0: Też kwestia tego, yy, każdy, że każdy ma inne motywacje, prawda? A tak od razu mi się nasunęło jakie Oczywiście. Są? Pana motywacje? Priorytety. Do tego, żeby... No to
1: może nie motywacje, ale priorytety, prawda? Bo dla, dla jednego, ok, praca rozumie, tak, że trzeba pracować, mam rodzinę, muszę ją zabezpieczyć tak dalej. To nie jest mój priorytet, bo dla mnie priorytetem jest rodzina. i Ja pracuję tylko, żeby ją zabezpieczyć, żeby, żeby jej dać by. Dla innego odwrotnie, tak? że praca będzie priorytetem, mój rozwój, dążenie do, do celu, które sobie założyłem tak? I, i będę zdeterminowany, ale rodzina też jest dla mnie ważna, tak? ale poświęcam mniej czasu niż, niż, e, niż na pracę. No, oczywiście no, trzeba być świadomym, co za tym idzie. Nie? No, jeżeli mam gdzie indziej priorytety, to nie mogę oszukiwać tutaj wielkich sukcesów. No to znowu to połączenie, zbalansowanie gdzieś jest ważne, ja mówiłem o tym na, na początku ja miałem przegięcie w drugą stronę, dlatego teraz też mówiłem dużo o tej emeryturze bo ja zdawałem sobie sprawę z tego, że tak, to, to nie, nie jest do końca to, co powinno być nie? Mhm. Że, że albo szukamy jakiegoś balansu albo idziemy tu na maksa, a później koniec i, i zamykamy idziemy w inną stronę i, i, i te priorytety są zupełnie gdzie indziej dla, dla nas, nie? dla mnie to każdy musi sobie na to, na to odpowiedzieć zgodnie z, z tym też, co, co chce, ale też myślę, jakie ma ustalenia gdzieś w domu, nie? To też jest ważne. To mówimy o drużynie, o to, ale też trzeba, trzeba powiedzieć o rodzinie, tak? Jakie masz ustalenia z żoną, z dziećmi, które już powiedzmy są starsze, tak? I jak, 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 jak w moim przypadku, że jeżeli coś decydujemy, to decydujemy wspólnie, i zdajemy sobie sprawę, co za tym idzie, prawda? Że jesteśmy wszyscy świadomi tego, nie? Że ja sobie robię, idę, teraz wyjeżdżam i dobra, przyjadę za pół roku, nie? nie jeżeli na to, na to się decydujemy, no, to decydujemy się wspólnie i wtedy jak jest nam trudno, to razem staramy się to przetrwać, no bo na to się razem też zdecydow zdecydowaliśmy. I znowu też rozmawialiśmy o tym, Kanal Plus, że pytania, że to, to też trzeba wszystko ustalić, nie? I, I o tym, o tym
0: też porozmawiamy. Na pewno wtedy unikamy z wyprzedzeniem, tak? Przygotowując się, planując to lepiej, na pewno unikamy później tych nieporozumień, które się mogą pojawić właśnie poprzez brak jasnych jasnych ustalni, które, które na wstępie to ratują. No to jeszcze, jeszcze jeden cytat. Jeśli trener nie rozumie, tutaj trochę znowu nawiązując do słów sprzed chwili, jeśli trener nie rozumie potrzeby nieustannego kształcenia, jego koniec się zbliża albo już nadszedł, tak złowieszczo trochę, ale no właśnie jak się pan kształci w takim razie? Czy dzisiaj w ogóle to jest jeszcze też temat piłkarski, bo wiem, że gdzieś jeździ pan e, poza Polskę, e, gdzieś tam pan podpatruje e, być może kluby z zagranicy, natomiast e, czy to właśnie jest więcej może tematów związanych, nie wiem, z książkami, z jakimiś tam MBA-ami czy, czy kwestiami zarządczymi?
1: Powiem szczerze, że książ na książkę jeszcze nie miałem czasu, żeby całą przeczytać przez te pięć miesięcy. To jeszcze, jeszcze gorzej wygląda chyba niż pracowałem w tej chwili. Natomiast dużo oglądam i analizuję mecze. Nie? Wyjeżdżam tam, gdzie mam możliwość też wejścia gdzieś w struktury klubu, żeby zobaczyć, jak funkcjonuje. To jest na pewno bardzo duży kapitał, bo pracując na najwyższym poziomie nigdy nie masz na to czasu, bo zawsze grasz. A jak nie grasz, to oni też mają przerwy, więc, więc to są ograniczone możliwości, z tego korzystam. No i dużo oglądam meczów, też analizuję Zgodnie z, z tą profesją, którą trochę teraz się zajmuję, czyli muszę być przygotowany do telewizji, to jest punkt pierwszy. Ale też muszę być przygotowany do pracy, czy jak rozmawiam z jakimiś klubami, no to, to też dużo, dużo analizuję, dużo oglądam, co też mi daje pogląd na inne ligi. I to jest to jest super. Bo pracując w Polsce, to ja byłem tylko zamknięty. Ja nie oglądałem piłki właściwie bardzo rzadko jakieś mecze, nie polskiej ligi. Dzisiaj mam na to czas i z tego czasu korzystam.
0: Wracając też do tego, co padło 4,5 roku temu, dał pan sobie 10 lat wtedy na pracę trenera. No i tak chyba zbliża, nie wiem, czy zbliżamy się już do tego czasu, ale wydaje mi się, że już nie zostało, no, na pewno mniej niż połowa. I, i, i kwestia, czy dzisiaj. To, o czym pan mówi, ta rola, czy w telewizji, czy podpatrywanie, analizowanie tego, co się dzieje gdzieś indziej, to jest coś, co może być stałym zajęciem Marka Papszuna? Czy to, jest, czy to tak, jak wszyscy chyba myślą dzisiaj, no jednak jest to tymczasowe i wszyscy o tym wiedzą?
1: Trudno powiedzieć, co się wydarzy. Dzisiaj, dzisiaj jest, jest ok, dobrze, dobrze się czuję w tej roli, w której, w której jestem i z tym, co robię. Natomiast no... Myślę nad kolejnym jakby wyzwaniem i tak jak już wspominałem przygotowuję się do niego, ale co życie przyniesie zobaczymy. No może nie być żadnych opcji takich interesujących, które mnie skuszą i, i tak sobie będę żył i ta emerytura szybciej przyjdzie. Mm. <laughs> Więc trudno, no, no myślę, tru, tru, że... trudno tu założyć jakiś scenariusze, a może, może się okazać, że, że za tydzień nie, będziemy się z tego śmiali już, bo, bo będzie zupełnie co innego.
0: No tak, tak. Nie, no myślę, że e, nudził się pan na pewno nie będzie. E, to e, już... E... Już tutaj podsumowując, jeszcze dwa cytaty przeczytam. Nie wiem, czy ktoś jeszcze trener tutaj uzupełni. W tym zawodzie nie ma szans na sukces bez pracowitości i pasji. To coś w stylu jednoosobowej działalności. Trener to przedsiębiorca, który jest sam dla siebie szefem. Nie ma określonych godzin pracy. No i też o życiu trenera. Czasami zdarzają się rozwinięte czerwone dywany, ale w finalnym rozliczeniu na wszystko trzeba zapracować. Po dywanach kroczymy od święta, a poza nimi jest tylko czarna ziemia, którą trzeba orać, by zebrać plony. Jestem trenerem. Książka Marcina Papieża. Ten pierwszy cytat, tak,
1: to wymaga takiej... Praca trenera wymaga takiej samodyscypliny. I to, i to dłużej, bo ty decydujesz o rytmie pracy nie tylko swoim, ale też pracy zespołu, czyli ile ty wymagasz od tych ludzi i ile, ile, ile od siebie. No oczywiście jak nie zaczniesz od siebie, no to trudno, żebyś wymagał od innych, bo się zaczną problemy, No, bo zgodnie z tym, co, co, co zawsze mówię, no, trener powinien być przykładem i, i wyznaczać jakby standardy, pokazywać właściwą, właściwą drogę i ciągnąć za sobą. Więc to jest pierwsze, zdecydowanie tak. Natomiast ta druga kwestia to była, dotyczyła.
0: O tych czerwonych dywanach.
1: No i to jest, to jest związane. No ja wierzę w takie z pracy i w, w to, że jeżeli, jeżeli ty nie zrobisz tego, nie wypracujesz, no to nie możesz liczyć na coś, że los ci to podaruje, nie? że los, los może tylko... Tylko podeprzeć te twoje działania. Jeżeli będziesz dobrze pracował, to w coś takiego wierzę, nie? Jak szczęście, że, że to szczęście do ciebie przyjdzie i, i jakby y, zrekompensuje ci te wszystkie trudy i, i znoje, które, które gdzieś tam po drodze i wyrzeczenia, które, które cię dotykały. Natomiast... Natomiast nie, nie wierzę w coś takiego, że, że szczęście Ci będzie sprzyjało. Oczywiście krótkookresowo to się może wydarzyć, ale, ale długookresowo, to, to będziesz musiał to też spłacić wszystko i tak jak kredyt w banku niektórym się wydaje, że się bierze i jest fajnie, bo można sobie kupić to, to, to i tamto, tylko zapominają, że trzeba to oddać i to jeszcze często z, na, z naddatkiem, z nawiązką, więc ja na, na, na to nie liczę, liczę i wierzę w taką efektywną, skuteczną pracę, aczkolwiek tu, tu warto dodać, nie? Że, żeby, żeby to była praca yy, nie, nie, nie przede wszystkim ciężka, a skuteczna, nie? efektywna, bo, bo, bo taka ciężka, ciężka praca mozolna, nie? jeżeli nie jest dobrze zorganizowana, poukładana i nie ma sensu, to, to też, też może nie przynieść efektu, tak mi się teraz nasunęły statystyki po głowy. Nie? Że te statystyki mamy miliony, możemy wyciągać, siedzieć tych danych. I niewiele nam to wniesie do, do tematu, ale jak będziemy umieli esencję z nich wyciągnąć, podstawowe jakieś dane, które są dla nas ważne, które przełożą się na proces, to, to skorzystamy. I myślę, że tak jest z wieloma innymi elementami, żeby nie przepalać czasu, nie, nie tracić go na jakieś działania, które nie przyniosą żadnych efektów, tylko na te, które będą skuteczne.
0: Uaktywnił się tutaj nasz tak, czworonożny tak. przyjaciel, więc <laughs> to on chyba też był przygotowany na półtorej tak. godziny, miało być półtorej godziny, no to jest półtorej godziny, no to jakie zdanie, jakie mm, słowa, jakie wydarzenie zmieniło pana, mm, pana jakoś tak w życiu najbardziej, gdyby miał Pan coś takiego przywołać?
1: Nie ma takiego wydarzenia, nie miałem takiego, choć, chociaż nie, jedno, jedno mi się takie nasuwa, które, które jakby zmieniło trochę moje życie i spos sposób mojego, mojego myślenia, to jak miałem gdzieś tam powiedzmy 9 dwutysięczny, to jakieś 26 lat, no taki przełom mnie nastąpił, ja to nazywam, że, że dorosłem wtedy jako facet, to było takie taki przełomowy moment mojego życia, że zacząłem wiedzieć, czego ja chcę. Nie? Dopiero, dopiero mając 26 lat, bo do tej pory to ja sobie tak beztrosko tylko żyłem, nie przywiązując zbytniej wagi do czegokolwiek. Może, może, może źle to ujęłem. No, w wartościach w etosie pracy byłem zawsze wychowany, natomiast nie wiedziałem chyba do końca, co chcę robić. i To był taki... Skąd to się taki, wzięło? Taki przełom. Myślę, że to też związane było z, z, z takim końcem gdzieś grania, w, choć później jeszcze wróciłem jako grający trener, ale, ale grania w piłkę, bo miałem taki dość poważny uraz, dzisiaj to nie byłbym może za poważny, ale, ale w tamtych czasach to biorąc pod uwagę diagnozę i, i możliwości lecznicze, to, to były trudności i trzeba było się zastanowić nad tym, co, co dalej. Aż skończyłem studia, to, to postanowiłem iść do pracy, do szkoły i, i też za chwilę zostać trenerem. I to był taki przełomowy moment, mi się wydaje, ta szkoła i, i trenerka w jednym czasie, nie? Że, że poszedłem w tym kierunku. No i tak to się później potoczyło, nie? że wszedłem za tą pasją piłką, czyli to de facto Moje nieszczęście to, to, to można powiedzieć, że było szczęściem w tej sytuacji, bo dorosła mnie i poszedłem w tym kierunku, w którym no, w szkole pracowałem później 15 lat i jako trener już dwa, tak chyba się nie mylę. 23 był rok teraz, 23.
0: To z jakim zdaniem jeszcze zostawić chciałby pan naszych słuchaczy?
1: Co ja mogę tutaj radzić? No... Myślę, żeby, żeby coś, coś, coś sensownego móc powiedzieć w jednym, w jednym zdaniu, nie było to takie takie mocno obiegowe. Dużo tutaj już powiedzieliśmy i, i rozmawialiśmy na ten temat, co jest, co jest w życiu ważne, więc chyba nawet nie zdania, a, a słowo. Także konsekwencja jest zawsze istotna. Od tego, co też zaczynaliśmy, konsekwencja w takich dobrych rzeczach, dobrych nawykach, dobrych działaniach, to jest, to jest, to jest chyba w życiu najważniejsze generalnie, nie tylko w pracy, ale, ale w życiu, więc życzę i, i każdemu, żeby był konsekwentny i, i w, tych, w tych dobrych nawykach, dobrych działaniach. I, to na pewno przyniesie określone rezultaty w każdym aspekcie, czy to będzie zdrowie, czy to będzie praca, czy to będzie rodzina, więc, więc, więc chyba to mi się tak najbardziej teraz na myśl nasuwa.
0: Marek Papszun, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za gościnę w imieniu naszym, w imieniu naszych słuchaczy. No i co, liczymy, że będzie Pan kruszył kolejne mury i trochę tych wzorców biznesowych, bo ja zawsze mówię, że to są wzorce biznesowe, przetransformuje Pan jeszcze i transportuje do, do piłki, pomimo tego, że w biznesie, jak Pan mówi, wcale nie miał Pan dużych doświadczeń.
1: No zobaczymy, ale dziękuję. Myślę, że, że jeszcze może gdzieś, gdzieś mnie zobaczą ludzie na, na jakimś stołku
0: trenerskim. To był 196. odcinek Jak Uczyć Futbolu. Przemysław Mamczak, ja również serdecznie dziękuję i do usłyszenia za dwa tygodnie. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek i wspólnie z nami chcesz podnosić poziom szkolenia w Polsce, o po istnieniu podcastu Jak Uczyć Futbolu poinformuj jednego znajomego trenera, którego takie treści mogłyby rozwinąć. Z góry pięknie Ci za to dziękujemy i raz jeszcze do usłyszenia.